0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，台湾生物等同性荷尔蒙学会创会会员暨秘书长吴家宏医师。吴医师早安，凯
1: 西早，各位听众朋友大家早。
0: 好的，今天凯西超兴奋，因为我们要来拷问灵<笑>魂，拷问一下，
1: <笑>压力很大。
0: 对。大家赶快那个压力山大，<笑>早餐吃起来好不好？舒缓一下压力。<笑>好了，那为什么会今天想要邀请吴医师呢？是,是因为凯西发现民众有很多的疑问跟是跟误解，嗯，所以要来明思破解一下。好，首先第一题，第一题，这也是凯西很想要问的，是就是为什么有些人会有雄性秃呢？是
1: 雄性秃，其实它跟我们个人的基因。也就是说，我们说体质，然后讲白话一点是体质，跟基因当然跟荷尔蒙也有关系。那雄性都我们看到雄性两个字，很多人想说，哎，是不是就男性？其实女生也有哈<对>、哦。哎，对，那那除了跟呃基因还有荷尔蒙有关，其实跟我们的压力跟发炎这些都有关系。嗯、那有的人呢，有的人他的基因呢、啊，我们说雄性都很多人想到说，啊，是不是因为男性有这个所谓的男性的荷尔蒙，所以他会有这样秃头的状况，或、哦、<对>或者毛发脱落的状况？那其实。有男性荷尔蒙，你会发现，哎，不是每个人都有雄性秃啊、哦，所以其实它跟基因有关。<呀>有的人是对于它的他的基因导致说它的这个毛囊头发的毛囊对于它的这个荷尔蒙会敏感度会比较高，导致它的毛囊受到影响，因此头发啊容易。这个脱落，或甚至说生长会比较细、比较稀疏。那,那当然发炎以及这个、呃、年纪也是个因素哦。发炎以及这个、呃、女生，女生其实也有可能在发炎的状况之下，或是压力的状况之下，其实也有可能头发发量会变得比较稀疏，容易落发。那一般在治疗上了哈，因为大家知道说跟荷尔蒙有关，所以通常一些传统的治疗就会透过一些荷尔蒙的处理的方式，来希望说这个雄性秃的症状可以减缓。嗯
0: 了解了解，刚刚我听到一个很有趣的词，因为我们想到啊基因啊，然后荷尔蒙啊，压力听起来都很合逻辑。发炎也会造成我们头发离家出走、哦、啊
1: ，会哦。其实发炎<笑>发炎哈、哦，我们可以说是现在很多的慢性疾病跟症状很重要的一个关键的一个原因因素哈、哦。对。那发炎的原因就很多了哦，发炎包含说你的吃的不健康哦。哦饮食营养哦，养营养该吃的营养没有吃到，不该吃的东西吃太多哦，<对>压力哦，情绪。<对>荷尔蒙失调、睡眠不好，甚至外来的毒素等等，这些都可以可能导致慢性的发炎。那发炎跟呃许多人、呃、在意的体重肥胖，或是代谢症候群，甚至慢性疾病三高、哦、糖尿病啦、啊、胆固醇、心血管疾病，甚至脑部的发炎，例如说脑部退化性疾病、阿塞海默症、失智症等等，这些其实都跟发炎有关。哈、哦，那当然，呃，很多人。你直觉上想到的，就是说，哎，我是不是发炎？就是我哪里啊、呃，皮肤的发炎，哪里的发炎？有伤口，当然那是急性，我们看得到的发炎。但是我们在这边讲的这个发炎，是体内的这个慢性、长期的发炎，其实就容易造成一些慢性的退化性的疾病。
0: 没错，所以像凯西一直在粉砖分享我们这个代谢症候群啊、<對>三高、肥胖的问题啊，或者是有一些人睡不好，<對>可能打呼，嗯、就很容易造成身体缺氧，引起发炎。是，所以这些综合的因素都有可能会让我们的。头发离家出走有可能，有尤其是急性压
1: 力，很多人、欸、会有所谓的急性压力的时候会容易、呃、掉，真的会一块一块的哈，这可能叫做有人叫<對>什么鬼剃头，对对对<笑>对对对，但是这跟雄性秃的原因可能不太一样哦。那雄性秃是跟他的基因、他的荷尔蒙，那其实长期来说，年纪啦、啊、发炎啦、啊、这些压力啦、啊，这些其实也都会有影响的。
0: 我刚刚听到一个重点，就是可能跟我们饮食营养啊、三高、肥胖有关，然后也跟荷尔蒙跟发炎有关。所以，其实如果肝脏代谢不佳的
1: 人，嗯、<哼>也有可能
0: 会导致这个状况恶化，对,对不
1: 对？但也有可能，肝脏是我们体内非常重要的一个解毒的器官，对，还有制造一些荷尔蒙，还有制造很多的重要的蛋白质等的一个很重要的器官。所以，当你这么重要的器官它解毒功能变差，你没有给它好的一个呃养分的时候，那当然你是。身体很多的运作就会就会出问题。
0: 嗯，了解，所以大家照顾好你的小心肝哦。對對對<笑>好，所以这个雄性图回答一下大家，大家想说，哎、欸，奇怪，好好的怎么会嗯、呃、开始发现退后啊？发
1: 现往后退。对。對
0: 那这个就检视一下生活当中是不是压力大啦，对。然后或者是哎、欸、有一些可能造成慢性发炎的因素。对。那特别从饮食、肥胖等等角度去切入的话，就有机会改善我们身体代谢荷尔蒙的能力。那有可能它就会呃稍微呃比
1: 较缓解，对，比较缓解，嗯、
0: 不会恶化那么快这样
1: 子。因为基因哈，我们无法改变、欸，所以无法改变的因素，<笑>我常常告诉民众，无法改变的因素，我们不要想太多
0: ，因为可
1: 以改变的因素很多，你就控制不完。
0: 对，没错，没错，对对没错，因为基因它其实也就影响三分之一， 3, 嗯、剩下你还有百分之七十要努力呢。那接下来凯西也想再请教，因为我有遇到很多健身的好朋友，健
1: 身现在很夯，
0: 没错，<对>那健身就是有 muscle， <对>看起来超 man 的。嗯、<但>
1: 对，但对
0: 对对,对,对但，但是我这边要举手，请问，请问，如果男生想要增肌的话，可以直接口服或针剂补充高固酮吗？它是一个好的做法吗
1: ？睾固酮其实是男生体内一个非常重要的一个荷尔蒙了哈。对。想到高固酮，高固酮很多人就想到就是男生的荷尔蒙。那其实高固酮它的生理作用非常的多元，非常的广。那其中一个就是刚刚凯西有提到的增肌哦，那不止增肌，它还有助于减脂，它可以提升代谢。哦， <Wow. S
0: 1> 对，所以
1: 其实高固酮对男生来讲非常的重要哈，在我们说代谢上，或是肌肉，或是脂肪的这个呃增肌减脂上面。但是如果要增加肌肉的话，是不是可以直接补充高固酮？哇，这个议题就很大了，因为对要增加肌肉，其实要看这个人。本身的第一个年纪，还有他的健康身体的状态哦，有没有适合需要这样子补？那我知道，嗯，当然中年过后，很多人开始出现了一些代谢的问题，甚至生理上或者是心理上、情绪上哦，<對>甚至他的疾病哦，甚至男生哦，还有所谓的呃性功能的问题等等。<對>如果他出现了这些症状，那我们透过一些检测的方式，可以知道，哎，他的高固酮是不是已经往下掉？这个时候，如果配合他的症状，可以来。使用高固酮的治疗，但是如果一般年轻男性。他为了想要增加肌肉，就直接补充高固酮。我想这个可能需要啊、呃，透过专业医疗的评估。有时候他不见得是需要了哦。然当然，有的人他为了让自己的肌肉更大块啊、呃，或是短时间内他的肌肉或是肌力能够更大，有的人嗯、呃，或许他会想要尝试，但是这个还是需要专业医疗人员的评估哦、呃。因为毕竟啊、呃，年轻男性其实也要注意，如果他使用高固酮，可能带来的一些负面的影响，尤其是嗯、呃，高固酮。如果是使用我们所谓的生物等同性高固酮，当然它就是我们本来人体里面会产生的。但是有一些，嗯，其实荷尔蒙哦，睾固酮是荷尔蒙的其中一种。那荷尔蒙有很多，有很多的雄性激素哦，它是有同化作用。所谓同化，同就是相同的同，哈，化是化学的化。同化作用的这些雄性激素，它也有有助于增肌，但是这些不是本来不是你体内会产生的，这些要使用上就要非常的小心。好，那甚至有一些可能呃，市面上或者是国内外有一些嗯、呃，有的人为了要短期增加它的爆发力、肌力、耐力等等哦，他会去使用这些药物，就要非常的注意对身体健康造成的一些负面影响。
0: 了解了解，所以谢谢吴医师帮大家解惑。说白了是这样子，你自己努力好好把地基打好，<對>建立起来的，它就比较不会离开你，是也比较安全。但是如果就是用一些这个黑魔法帮忙的，对对对，<笑>那这样子呢，就是它可能比较容易会有一些呃副作用啊等等影响啊。或者是它不一定适合每个人。那刚刚吴医师有一再强调，年轻男性要特别留意，是因为大部分年轻男性的这个雄性激素水平还是比较正常，對,对，比较偏高的。嗯、所以如果你已经在高的状况，你又额外补充，<對>甚至我们没有相关的概念，也没有做医疗监测的话，<對>那很有可能它过量，对，反而造成身体的负担，对。没错
1: ，其实高固酮如果要额外补充，外来补充高固酮有特别要注意的一点，就是尤其对于男性来讲，哦，对于男性如果他外来补充这个高固酮，其实他会降低他的精子数量，当然<了>、呃、所以所以会导致他不容易受孕。哦<哪>，对
0: ，这样特别奇怪，难怪，对我有印象，因为以前医生都会问。客户说啊，你有预备要生宝宝？对
1: 对对对对。对，
0: 如果有预备要生宝宝，就不太建议对没这个做法。
1: 对，但是在像我的门诊当中，很多是中年、老年、<对>中老年男性哦，他们其实已经没有这一方面的需求了。对,对,对、哦，所以对于他们没有想要再生育的需求，他们确实生理上或是他们疾病上。或是他们的呃情绪也好，性功能等等，它确实出现一些症状，也没有生育的需求，那补充高固酮就是啊、呃、比较可以适合来补充
0: 。了解了解，所以第一个就是看你要达到的那个目标，对，是不是真的缺这个了？对对，有可能你要增肌啊，缺的不是这个，你再补再多也没有用。
1: <對><後>就是还是要小心它带来的负面影响。对
0: 对对，然后另外的话还是要有医生做评估，因为这样才会知道，哎<是>、欸，现在这是不是你的，嗯、呃，你需要的东西，然后再。来的话，就是刚刚呃，无疑是有提到这个生物等同性的荷尔蒙，是就是如果是身体认得的，它比较好利用，也比较好代谢。可是，如果它的形式是身体不认得的，<是>那它可能比较难代谢，也会造成负担。对
1: 这个生物等同性荷尔蒙这个字眼听起来比较专业那我<对>我英文叫做 bio identical 或是我们把它叫、嗯、简单讲 bi identical， 就是它是你身体本来会分泌的那个荷尔蒙。<笑>对，那那俗称哈，有人把它叫俗称叫做天然的荷尔蒙。对，哦、但是讲到这个天然，很多民众就会问说，哎，那它是不是从什么动物啊、植物萃取出来的？对，我们这边所谓的天然，指的是说这个东西，这个荷尔蒙啊，它最后的这个分子。<对>是跟你体内会分泌的荷尔蒙的分子是一样的、嗯、哦，它可以从植物界，它可以从天然界，它也可以从实验室制造出来。但是最终最终的这个分子跟你体内会分泌的荷尔蒙是一样的哦，<解>我们叫做生物等同性，叫做天然。那相对的，就是有非天然的哦。对，是荷尔蒙有很多，荷尔蒙是一个统称，它有很多的荷尔蒙，有生物等同性，也有非生物等同性、嗯、哦。非生物等同性举例来说，女生可能比较常听到的是啊、呃，避孕药啦、啊，调节。其实它都是荷尔蒙，哦、对，但是它含的分子可能不见得是你体内本来会分泌的荷尔蒙分子，这个就是非生物等同性
0: 。了解了解，所以其实跟女生的荷尔蒙状况是一样，就男生也有生物等同性的荷尔蒙选择。那关键在使用上，还是要搭配医生的诊断跟医嘱，会是比较安全的。那接下来我要问这一题，我觉得很好笑，就是呢，呃，之前凯西听过，就是有人分享说青春期的男生女生，然后嗯，想就是反正谈恋爱嘛，<是>然后哇，真的爱得很火热，热对，然后这时候呢，我觉得这个男生也蛮有 guts 的，因为他们就爱得太火热，然后初尝禁果之后，担心女生会怀孕。所以他们在有性行为之前，男生吃了女生的避孕药，希望可以达到避孕的功能。请问吴医师怎么看、啊？不
1: 是应该给女生吃吗？
0: 对，可是因为他就觉得很有 g u t 就想说哈、啊，女生吃药好辛苦，不让我吃，我来、oh, okay, 没问题。Okay, 这样，
1: 如果男生吃了女生的避孕药，哇，这个还蛮有趣的哈，居然还会有这样的这样的做法。<对 S 2> 呃，女生的避孕药其实它里面也含的也是荷尔蒙哦，不过就要看它里面的荷尔蒙的成分到底是什么。对，那那男生如果吃的那个荷尔蒙，一般常见的是所谓的雌激素哈，甚至加黄体素。那吃了这个雌激素、黄体素，确实哈，我们体内的男性体内的这个荷尔蒙的分泌，它有一个从我们的大脑中枢哈，一直下达命令到我们的男生产生这个荷尔蒙高固酮的地方，主要是我们的睾丸哈。那这个下达命令，那可是如果你外来补充之后呢？会影响这整个的一个回馈的机制，所以确实是有可能会去影响到它的。体内的正常的荷尔蒙的分泌，但是如果只是短期吃个一两天就要避孕，这个其实可能还是没有办法哦，因为因为他就算我们刚刚提到说外来补充高固酮哦会降低精子的数量，可是这需要一段时间。对哦，你如果如果这个年轻的或这个小朋友他出藏进国想说吃个一次就没事，哎，这个还是要小心，<对>你可能还会是中奖的哦
0: 。哦，了解，所以其实我觉得有两大个关键哦，第一个是。女生的避孕药是给女生吃的，她的她<对>是透过调整女生的这个荷尔蒙的水平，<对>然后达到影响到她的生理周期，<对>然后避开那个排卵的时间。不是给男生吃的，它不是避孕药，就是它不是像止痛药，吃了就止痛，没有这件事。对然后另外一个是，如果真的要达到有效的避孕，它其实需要吃一段时间。那其
1: 实男生避孕最快就是，那你就是做好保护措施。
0: 对啊，就保险套戴一下。对
1: 对对，对
0: 对对，好，所以这个我那时候听到这个消息的时候，我大爆笑，所以感谢吴医师帮我们破解一下哦，因为大家就开始对这个荷尔蒙的。药物还有避孕药有点概念，就是第一个女生的药物是女生吃的，男生的是男生的，它的啊、呃、里面成分是不同的。的然后再来是，如果要有效避孕，它需要累积身体要累积药物的一个浓度啦，嗯、然后然后它也要调整我们的荷尔蒙，嗯、它不是、嗯、对对对呃吃了立刻有作用。因
1: 为男生的精子它不断的制造啊、呃，它会储存在储精囊，所以你就算吃了短期哈<对>、哦，你可能要。啊、呃，我们说所谓的射精好几次之后，才会把那些精子都排光
0: 哦,哦。所以你光是、
1: 啊、吃个一两天哦，就出尝进果，其实这个精子可能还是会有的哦
0: 。哦，原来如此，好，所以大家听懂了哈，真的要留意一下、哦、那延伸，我想先请问一个问题，就是听起来跟刚刚这个怀孕的事情有点像，嗯、很多人担心。就是男生结扎之后会变娘娘腔， oh,
1: hey, <笑>男生结扎会变娘娘腔，我可以跟各位听众分享，不会的，<笑>啊、不会的、啊、为什么？因为结扎、哦、我们知道，嗯、结扎主要是说我们的睾丸制造精子，它会透过一个输精管，哦，输精管，然后到呃储精囊，然后排出来。那结扎主要是透过这个对输精管做一个呃手术。对、哦，比如说把它绑起来，然、哦、后让你的精子不要跑出来。但是呢，<对>荷尔蒙的分泌啊，男生会不会变娘娘腔？哈、哦，我们说男生的第二性征会不会从此就改变？是不会的，因为男生的睾丸分泌的荷尔蒙、嗯、它是睾固酮，它是直接进到血液里面的。哦,哦，所以它不是透过这个输精管，所以结扎之后呢，你精子不会出来，但是你的荷尔蒙还是会跑到你身体体体内，还是会跑到血液当中，所以是不会影响这个睾固酮的
0: 。哦。哦，对，所以这个大家不用担心哦。而且我觉得，其实如果夫妻间真的决定要结扎的话，男生结扎其实是比较好的，因为他伤口比较小，<对>恢复比较快。对，所以是真正架杠哎、欸，男子汉的行为。<笑>对对,对没
1: 错，他恢复快，然后伤口也小了，然后所以对男生的影响也比较小。
0: 好的，那我这样额外有个问题，就是大家也会担心说啊，那我身体一直有在制造精子，可是我把输精管结扎绑起来了，啊，精子跑不出来，它在里面会不会存到爆炸？嗯、
1: 哦呃，不用不用担心库存太多你会爆掉哈<笑>、哦，不用担心哈、哦，不会担不用担心说这个睾丸会爆掉，不会，它其实它会衰退掉，就身体就会吸收掉
0: 了啊，对对对对，所以大家不用担心，啊、哎，库存太多会爆炸，<對>不会不会不会放轻松。好，那接下来也要再请教，就是有些男生随着呃年纪的增长，慢慢会出现射护腺肥大的状况。是，那请问射护腺肥大会变成射护腺癌吗？
1: 肾上腺肥大其实是很多中年以上的男性、中老年男性可能会有的一个问题哈。那跟肾上腺癌其实有肾上腺肥大的人不一定会变肾上腺癌，这是不一样的疾病，它不一定有直接的关联性。嗯。那肾上腺肥大可能造成一些泌尿道的症状哈，比如说他频尿哦，或是夜尿，哦、小便都不干净哦，<对>站在那边等了老半天才尿得出来哦，尿出来然流速很慢，滴滴答答的哈。那尿完之后很快又有尿意，又想要跑厕所哦。<对>那因为尿不干净，晚上常常。一直晚上睡觉，一直常常起来上厕所，影响到睡眠<对>哦，所以这是射物腺肥大会有的症状。但是射物腺癌就是另外一个问题哦，所以有射物腺肥大的人不一定会变成，不不一定跟射物腺癌有关。但是啊、呃，中年男性，嗯、因为我们知道癌症的发生、哦、确实是跟年纪有关哈，哦嗯、所以中老年以上的男性、哦、其实确实要啊、呃、注意射物腺癌这个问题。那我们要怎么样去看自己有没有射物腺癌的问题？当然，透过检测，然后检测，比如说抽血可以看我们所谓的 PSA， 或者是说有的泌尿科医师会帮你做肛门指检，哦，去摸看看，哎，是不是射物腺的这个腺体有不正常的增增生？嗯，对
0: 。对了解，所以，呃，定期的健检跟追踪是需要的，对，很重要。对，但是如果单纯是射护腺肥大的话，听众也不用太担心。对对。對那，嗯、呃，我觉得刚刚就是吴医师有提到一个很重要的事情，就是，呃，射护腺肥大，它的确对我们的生活品质会带来一定的影响。对。对，然后凯西服务客户的经验是，如果今天确定是射精腺肥大，在呃，医师用 B H R T 就是生物等同性的荷尔蒙<对>治疗之下，它可以在很短时间有很大的生活品质上的提升。没错
1: ，没错，对对对。很多人担心说，哎，那我使用了男性使用高固酮、使用荷尔蒙，会不会影响这个射精腺的问题？其实我可以告诉听众朋友，不会，甚至它会改善泌尿道的症状。
0: 对。哎、欸，它其实是有
1: 帮助的哦，哈，但是有有益的哦，而不是有害的
0: 。对，所以大家可以，就是如果真的会容易频尿啊，或者是尿意啊。呃，尿尿的时候要呃比较长的时间会解不干净，我觉得这都是要留意的，因为很长在解不干净的过程会容易造成泌尿道感染，嗯、然后或者是一直夜尿也会影响到我们睡眠品质，反而造成其他慢性病的风险，
1: 对,对没错
0: ，所以这大家留意，然后再来做检查的话呢，如果确定是尿壶腺肥大，其实现在医学非常进步，有很多帮助我们的方式哦。那最后，最后，我想要请教吴医师，身为专家，有没有什么照顾荷尔蒙的小秘诀呢？
1: 呃，荷尔蒙哈，其实呃，男生跟女生一样哈，那都是随着年纪增长，尤其是中年过后，男生的这个高固酮啊，最主要的高固酮在巅峰状态大概是二十几岁，三十岁过后他就会慢慢掉，四十岁我们说中年，所谓四十岁之后，他就会持,持续的掉，哦，那持续的掉，那持续的掉，当然因为高固酮对男生的生理作用很多很重要啊，所以当这个是我们无法避免，就像女生，她到了五十岁左右，她就会进入更年期停经。哦，你再怎么做啊，我怎么样控制饮食、运动、生活，她就是会停经。<对>哦，所以这是这是上帝造人哈，他、哦、必我们必经的过程哈。哦、对。那所以，可是平常我们可以怎么样来减缓哦她的衰退？很重要就是啊、呃，我常常告诉民众的，你能控制的因素：吃、运动、睡眠、舒压。嗯、哦，因为当你吃不健康，你不运动，甚至你脂肪体脂肪越来越多的，或是肥胖，反而更容易让你。的高固酮往下掉，嗯、哦，所以所以平常顾好你的吃健康啊，好好的运动，规律的运动，好好的睡眠，舒压哈，压力哈，压力也很重要长期的压力造成慢性发炎，其实也不利于这个荷尔蒙的运作。
0: 了解，那请问吴医师，就是如果呃我们听众朋友想要在生活上透过饮食帮助自己呃更健康，然后远离荷尔蒙失衡的风险，饮食上有没有什么小技巧可以跟大家分享呢？
1: 我建议民众呃一般现代人大部分的问题都是精致的食物吃太多，哦、精致加工的食物，尤其精致的糖、面粉、淀粉，哦这些不是说只有对于你的血糖、对于你的胆固醇、对于你的体重，其实它对于身体哈，<对>我们说肠胃道的发育。全身的慢性发炎都不利，尽量以圆形食物，我们说 whole food 哦，圆形食物、蔬菜还有优质的蛋白质为主。那淀粉呢？但我们也是以圆形食物为主，那精致加工的越少越好。
0: 好的，好的，所以一样，就是为什么会专家们其实每次大家来都会一再强调原型食物，就是因为它有很多复合型的营养素，对，没错，对，然后再来原型食物它会有比较多的纤维质，甚至会有一些水分等等，對是,是对我们肠道的蠕动健康是有帮助的，对，所以长期这个科学家有研究，长期吃精致食物、精致加工食物，甚至吃精致糖类的民众。比较会出现肠道老化的现象，嗯、
1: 对,對还有全身老化哦，对，其实是、嗯、全身的发炎、营炎等等，對對對没,沒对，
0: 那嗯，肠、呃、道就是大家也知道，啊、呃，唯一是有一本很棒的书，叫做《肠道发炎的关键》。<是>那如果大家有机会的话，可以到博客来再搜寻。啊、呃，这本书我觉得很重要，就是。呃，调整身体健康入门的关键，等一下，肠道就有很多免疫系统啊，<是>然后或者是我们要吸收营养啊，<错>要排泄一些毒素啊、代谢废物啊，都会在肠道。那如果我们没有好好的吃东西的话，很有可能后续就会有一连串的影响，那包含生理、心理、认知等等的，对对没好，对，所以跟大家分享哦。那在节目尾声，想要邀请吴医师再一次跟大家介绍，如果想获得更多相关资讯，可以到哪里找到您呢
1: ？如果各位想要、呃、知道更多的讯息，可以到我的 YouTube 搜寻 Dr. Henry Wu 吴家红医师，好，吴家红医师，或是脸书的搜寻吴家红医师、呃、我有一个粉砖，好、哦、，YouTube 有一个频道，各位可以订阅及分享。好，按赞哦，这样子未来我分享更多的健康资讯呢，各位就不会漏掉喽
0: 。好的，欢迎大家订阅追踪起来。那凯西也把吴医师的书《长漏发言的关键》这本书的链接放在我们节目资讯栏，欢迎大家可以订阅跟追踪。那如果你想要学习怎么样透过好好吃饭、好好生活，然后搭配运动、睡眠跟舒压的小技巧。找回健康和良好体态的话，也可以再留意一下我们节目资讯栏的公告，有八周瘦身班，透过八周团体还有专家们的协助，可以帮你找到适合你个人精准化的瘦身策略哦。那今天感谢台湾生物等同性荷尔蒙学会创会会员暨秘书长吴家宏医师的分享。